0: שלום אריה, שוב אנחנו בפודקאסט שלנו והיום נטפל בנושא שאנחנו שומעים אותו בהתראות פיקוד העורף כמעט כל יום, התראות של כלי טיס עוין. אנחנו זוכרים שלפני חודשיים כשהייתה התרעת כלי טיס עוין, כל הצפון נדלק וכמעט כל הארץ. לאט לאט ההתרעות האלה התכנסו לאזורים יותר מוגדרים וכיום כשיש התרעת קליטה עיסוריין בסופו של דבר זה מקבל קצת הידהוד באולפנים הפתוחים אבל אנשים יודעים לקחת את זה בפרופורציה אבל אנחנו רואים מצד שני תקיפות שמתפתחות בצורות שונות ובמקרים מסוימים תקיפות מהאוויר מצליחות לחדור את ההגנות אם זה אצלנו הגנות הנ"מ למיניהם ואם זה של האמריקאים כפי שהיה ב-Tower 22 הבסיס האמריקאי במשולש הגבולות ירדן עיראק סוריה תקיפה שבה נהרגו שלושה חיילים ונפצעו שלושים וארבע אז אלה תקיפות כלי טיס עוין התקיפות האלה הן לא של מטוסי קרב מפציצים כפי שהורגלנו בעשורים הקודמים אלא תקיפות של מל"טים. מל"טים יכולים להיות מסוגים שונים. מל"ט יכול להיות מל"ט מוגדר בשפת העם מל"ט מתאבד או מל"ט חד כיווני. זה לרוב כלי טיס שחמוש בראש נפץ שמובנה בתוכו. זאת אומרת הוא לא נושא פצצה אלא הוא נושא מטען, מטען גדול או קטן, תלוי בגודל הכלי, אבל הכלים האלה, אם פעם הם יכלו לטוס לטווח של 50 קילומטר, 20 קילומטר, 100 קילומטר במקרה הכי ארוך, היום הכלים האלה בנויים לטוס מאות ואפילו אלפי קילומטרים. הפשוטים ביניהם מצוידים במנוע בוכנה, המתוחכמים יותר במנוע סילוני, הם משוגרים באמצעות רקטה, כך שהמכלול השיגור שלהם הוא יחסית קטן ודל חתימה. בום אחד קצר של רקטה והכלי באוויר, כלים שעשויים חומרים מרוכבים או פלסטיקים למיניהם שקשה לזהות אותם באמצעות מכ"ם ומנגנון ניווט די בסיסי שיכול להיות gps אינרציאלית או על שניהם שיודע לקחת את הפצצה הזאת, את ראש הקרב הזה, למרחק, למרחק הטיסה הזה, עם מנוע בוכנה זה יכול להיות שלוש שעות טיסה, עם מנוע סילון זה יכול להיות שעת טיסה אבל כלי הטייס הזה יכול להביא את החימוש למטרה מדויקת מאוד, סך הכל בין 10 ל-30 מטר, שזה יכול להיות מבנה, יכול להיות מצבור תחמושת, יכול להיות שדה תעופה, קשה לגלות אותו, קשה ליירט אותו, זו מטרה איטית יחסית, ודלת חתימה כפי שאמרתי, ועושה צרות גדולות מאוד. מעבר למל"טים הגדולים האלה שהם נושאי פצצה, יש מל"טים קטנים יותר, רחפנים או מל"טים שנושאים פצצות קטנות, שמונחים על ידי מפעילים, לרוב מל"טים כאלה תוקפים בטווחים קצרים יחסית, אבל מכיוון שהם מנוהגים על ידי מפעיל מרחוק, הם פועלים ממש כמו מטוס קרב. ויכולים להביא פצצה קטנה יחסית למטרה מדויקת ולקטניות גבוהה, כפי שראינו בתקיפות באזור מנרה.
1: כן, אני חושב שהמלחמה באוקראינה ועכשיו המלחמה בעזה היא ציון דרך בכלל בעולם המל"טים והרחפנים הבינלאומי. ראינו בהתחלה באוקראינה טנקים שעליהם הרכיבו מעין סוככים, סוכות מתכת כאלה, כדי למנוע תקיפה של רחפנים שמשליכים מטען חומר נפט. ועכשיו אנחנו רואים את הטנקים, את טנקי המרכבה של צה"ל בעזה, שגם עליהם הרכיבו מערכת כזאת מסוכת מתכת כזאת, שאמורה למנוע מרחפן שעולה 200 דולר באלי אקספרס לזרוק פצצה על טנק. הטנקים שלנו מצוידים במערכות הגנה אקטיביות, אבל הן מגינות היקפית על הטנק, מהצדדים. החלק העליון הוא חשוף, מה שמוכיח שהמל"טים והרחפנים למיניהם הפכו בשנים האחרונות לנשק מאוד מאוד חשוב וקריטי במלחמות בעולם. אם מדינות כמו איראן עכשיו מפתחות כמעט כל חודש דגמים חדשים, וסין מפתחת, וצפון קוריאה, ויש שיתוף פעולה, חלק מהמל"טים שאיראן מפתחת מבוססים על מערכות אזרחיות של דואל יוז, דו שימושי שהם חברות קש שלהם קונות באירופה וכל מיני מקומות בעולם ויש היום את המושג של נחיל רחפנים, כלומר היום הצבאות צריכים להיערך לאיום הזה ונערכים, אמנם כמו שאנחנו רואים לפעמים בצעדים דחופים כמו סוכות כאלה, הנושא הזה יצטרך להיפתר בעתיד בצורה יותר רצינית, אבל מסתבר שהאיום הוא איום שכמעט כל צבא של לוחם נתקל בו והבעיה הזאת הולכת ומתגברת. כמו שאמרתי, בעיקר כאשר מדינות כמו איראן מפתחות תעשיית מל"טים גדולה, שמאז תחילת המלחמה באוקראינה, כאשר הרוסים החלו לקנות מל"טים מאיראן, בכספים האלה הם משכילים לפתח מערכות חדשות יותר מתקדמות ובעיקר זולות. ולכן האיום של רחפנים ומל"טים הוא איום שבשנים הקרובות יצטרך לקבל פתרון בכל צבא מתקדם בעולם. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא המרתק הזה ונעדכן אתכם באחד מהפודקאסים הבאים שלנו. תודה, תמיר.